0: Hola, hola, buenas noches Bueno, hoy vamos a, a tener un programa diferente Primero que nada, quiero darles la bienvenida a este programa que se llama Cos Palmame Hoy cepillamos a los compañeros, a los caballeros y nos quedamos solamente las niñas Y unas eh, fabulosas invitadas El programa de hoy se llama Ladies Night y hoy vamos a hablar sobre feminismo hipoteco perspectivas de ayer, eh, del pasado y del futuro. Yo soy Evelia Magaña y nos acompaña eh, mi compañera Anaí.
1: Menzosa. Hola, hola.
0: Ella es historiadora, actualmente se encuentra haciendo una maestría en historia en el Ciesas Peninsular. y este bueno he estado muy involucrada en, en los movimientos recientes, ¿no, Ney?
1: Sí, o sea, más y más que involucrada me interesa mucho todo lo que tenga que ver con la justicia social y, y estas cuestiones de las relaciones, o sea, el, el involucramiento de la iglesia. Ante las decisiones de derechos humanos. Eso es sumamente importante y hay que hacer hincapié siempre en esa cuestión. Es invisible, pero sigue ahí desde hace mucho tiempo.
0: Claro, aprovechamos tus, tus, tus conocimientos. Mis temas. <risa> <la risa> <de violencia.
1: risa>
0: claro, bueno, ahora este, no, nos acompañan dos compañeras. Eh, una de ellas es Tania Mesa. Ella es historiadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente trabaja en movimientos sociales, educación del siglo XIX y XX, y otros temas como anarquismo y sus vínculos con la educación y feminismo. Hola
2: Tania, ¿cómo estás? Hola, hola a todas, pues muchísimas gracias por invitarme, y pues nada, aquí estaremos platicando de muchísimas cosas que, que atraviesan a las mujeres, pero que también nos atraviesan como, como sociedad, ¿no? Y pues aquí, aquí vamos.
0: Ay, no, al contrario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña Larisa López. Ella es licenciada en comunicación y estudiante de psicopedagogía. Actualmente tiene diferentes proyectos: suburbios de Mérida, Santiaguera, Calypso, que es computadora con otros eh, compañeros y forma parte también del equipo de Sureste Records, entre otros. Y en todo su función inicial son los medios de comunicación y redes sociales. Bienvenida, Larisa. Hola,
3: hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Este, Pues, me un, poco, un poquito de ti. Bueno, pues, eh, Santiago es como mi, el último proyecto que abrí. Es una tiendita en, la, en el que empoderamos el movimiento feminista, el cuerpo, la mujer, y lo mismo el calizo, que es como la naturalidad del cuerpo, ¿no? Y por allá ando en ese en ese rollo. que qué padre. Muy muy este
0: pegado justamente al tema de hoy. Este, pues bueno, voy a ceder la palabra a mi compañera Anaí para que nos dé la introducción del tema y con esta charla de aproximadamente hora y media, aunque últimamente nos hemos estado extendiendo más.
3: Este,
1: pues bien, adelante Anaí con el pie del tema. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los feminismos en Yucatán: el de ayer, el de hoy y el de mañana. Tengo en cuenta que pues, eh, las realidades que vivimos, pues tal vez no son distintas, pero de cierta manera hay una directriz que nos sigue, nos sigue cruzando, ¿no? Que es el pasado. Bueno, ¿hay una pauta o algo que.? Y hemos vivido a chicas de, pues, contemporáneas, ¿no? Es la represión que tuvo el movimiento. Las chicas de las chicas yucatecas el 25 de noviembre. Bueno, yo recuerdo que estaba en el Uber platicando con el conductor sobre el motivo de las manifestaciones feministas, ¿no? Cuando de repente una amiga desesperada me llamó. En ella le comentaba que se habían llevado a unas chicas con los policías y mi amiga estaba sumamente nerviosa y con mucho miedo. Bueno, su llamada también me dejó muy nerviosa, me acuerdo que pagué, bajé y mis amigas estaban en el piso cubiertas, fue un momento sumamente tenso, las autoridades, como siempre protegiendo el monumento a la bandera, haciendo el ridículo, la gente burlándose de nuestra valentía en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a nivel local y a nivel nacional el feminismo es un chiste pero a nivel internacional las burlas contra las feministas solo exhiben la violencia sistemática contra nosotras las mujeres. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo entender el feminismo? ¿No? Para entender el feminismo tenemos que, valga la redundancia, entender la construcción de lo que significa ser mujer. Pero para empezar, ¿quién o cómo se construyó este, pues, nosotras? ¿no? ¿Cómo nos construimos a lo largo de la historia? ¿No? En primer lugar, está esta idea europea medieval de que las mujeres somos débiles, infieles, pecadoras y de escasa capacidad intelectual. ¿No? En segundo lugar está la cultura letrada, evidentemente dominada por hombres que se negaban a darle el acceso al mundo de las letras a las mujeres para frenar posibles actuaciones de desvío de la moral. De cierta manera la ignorancia se convierte en una virtud, porque se tenía la creencia que la mujer que no sabía leer ni escribir, muy poco se podía comunicar con el exterior y de esta forma evitaría cometer el adulterio, eh, perder la virtud eh, y relacionarse con los asuntos del hombre, ¿no? Y de cierta manera, al permitir o mantener en la ignorancia a la mujer, pues se daba la continuidad a la sociedad patriarcal, ¿no? Y en tercer lugar están esas raíces bíblicas y científicas, sobre todo las teorías aristotélicas, que fundamentan la misoginia, que moderno, posmoderna sigue siendo la misma, y que refuerza la idea de que las mujeres sabias y dominantes llevarían a la disolución social, eh, tomando en, eh, el ejemplo de Eva, ¿no? Eva es, digamos, el referente de la mujer mala, de la mujer de la que no debemos vivir, la mujer que debemos evitarse, ¿no? No obstante, a pesar de que había, había este, ¿cómo diré, como que se trataba de evitar que la mujer aprendiera a leer o escribir, también existieron intelectuales que comenzaron a, a afirmar que la ignorancia o la sabiduría muy poco tenía que ver con la disolución social. Y así es que se empezó a forjar la idea de que mediante la educación se podía formar a la mujer ideal, aquella mujer que conociera el bien y evitara de esta forma el mal, ¿no?, una mujer cristiana, virginal, casta y sobre todo sujeta al silencio, ¿no? Esta idea llegó a la sociedad moderna en la que la mujer sería instruida para el entendimiento y no, pero no para la recreación, ¿sí? O sea, somos mujeres que solo se nos, se nos instruye para entender cómo funcionan las cosas, pero no para hacer funcionar las cosas. Entonces... Esa idea navegó hasta América dentro de la literatura creada para esos fines, en obras que resaltaban eh, cuestiones del matrimonio, las penitencias, las cuestiones de arrepentimiento, la inferioridad natural y la justificación de los destinos domésticos. El éxito de estas ideas que vinieron de Europa fue posible por la adopción de los ideales culturales y sociales de la sociedad europea por parte de los criollos sobre todo por el control que tenían las autoridades tanto civiles y eclesiásticas de la circulación de saberes mediante los libros, ¿no? y sobre todo en una sociedad yucateca colonial, que en primer lugar supo perdurar el sistema de encomiendas hasta, hasta la primera mitad del siglo XIX, vivir de trabajo indígena hasta el siglo XX, y en donde incluso ahora las estructuras religiosas
2: y domésticas... En bueno, por ejemplo, me gustaría tomar aquí la palabra para, para ver eh, desde la historia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender el feminismo que no es el nuestro, el que no vivimos, digamos, en nuestro tiempo? Porque es muy, muy fácil, eh, de alguna manera, juzgar o decir, oh, las feministas ya sean mejores o no, cuando tenemos una eh, distancia a tiempo y espacial enorme. Entonces voy a tomar eh, como de, de lo que nos estás contando acerca de la mujer en, en las sociedades eh, antiguas, por así decirlo, que van a dar la transición a las, a las modernas, digamos, al siglo XIX, para entender cómo se va a configurar el feminismo como un movimiento social, político, cultural, y que lo vamos a traer muy marcado, o sea, esos, esas bases y esos fundamentos los vamos a traer muy, muy marcados hasta hoy en día. En especial en México, el yucateco, que que de veras eh, es una cosa maravillosa y bueno, eh, yo les, les iré contando como por qué, ¿no? Pero bueno, de entrada déjenme comentar eh, ¿qué, qué es el feminismo, ¿no? Porque digo, siempre sale esa pregunta y se contesta con mis cosas, pero como de manera muy simple, ¿no? El feminismo es una postura política que busca la igualdad de sexos, entre los sexos, tanto en la esfera pública como privada este Esta justicia, digamos, es el acceso a, a la educación, a los puestos, digamos, de trabajo, laborales, a la paga laboral. Son como de algunas cuestiones en las que el feminismo va a empezar a, a darse en el siglo XIX de acuerdo al contexto que se estaba viviendo. También, bien sabemos que el feminismo tiene diferentes olas o que se cuenta que, digamos, que se cuenta que tiene diferentes olas que van a, a responder al contexto eh, de las mujeres en este momento, y eso es como la parte a la que quiero llegar. Una mujer parte del contexto en el, que, en el que está, en el que vive, pero también todas las mujeres somos diferentes dentro de este contexto, ¿no?
1: Eh,
2: no es lo mismo decir, ser una mujer trabajadora del siglo XIX, que ser una mujer eh, trabajadora hoy en día, aunque hay trazos que nos siguen como eh, viento, ¿no? Entonces, eh, estas zonas del feminismo aparentemente hasta ahorita se cuentan cuatro, y me gustaría como comentarlas un poco para detenernos en la segunda, que es donde va a dar el nacimiento al feminismo eh, yucateco, bueno, diríamos los orígenes, y donde podemos como profundizar un poco más en qué, cuáles fueron las condiciones de las mujeres yucatecas en su momento para responder y las diversas posturas que, que había eh, entre todas ellas, ¿no? Porque a pesar de que reúnen todas estas condiciones que Anaí ya nos estaba contando, también hay grandes diferencias, y esas diferencias son las que les va a llevar a, a tener una pluralidad de opiniones respecto a qué hacer en un futuro. Entonces, si lo piensan de alguna manera, el, el feminismo tiene como tres posturas, ¿no? Un pasado que va a ser esa herencia que se va a cargar de, de pensar la división de, de sexos eh, y la carga que puede tener eh, y que vamos a heredar, un presente que es la experiencia que, que vivimos día a día, en la que cargamos, y un futuro que va a ser la parte donde vamos a soñar y vamos a luchar y vamos a, a, a tener posiciones claras o no tan claras o las vamos a ir construyendo pues para un futuro mucho mejor. no Entonces, el, la, la primera ola del feminismo, por así decirlo, viene naciendo en el siglo XVIII, más o menos, por así decirlo, eh, y que va a buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Estaban a ser un poco de dentro de la Revolución Francesa, o posterior a la Revolución Francesa. Y con, qué con un documento clave, ¿no? Como la declaración del hombre y el ciudadano. Es decir, eh, se buscan derechos sociales, de más bien derechos políticos, que van a evolucionar un poco a los sociales, para todos los hombres y ciudadanos. Pero hay que remarcar esta parte, ¿no? Hombres. No, la mujer no entra en este círculo. ¿Por qué? Porque... La mujer, eh, sin importar la condición política, social, e eh, incluso cultural que podría tener, eh, sigue siendo asignada a tener un rol eh, en el hogar, en lo privado, ¿no? Como nos había comentado un poco, esta ahí. Entonces, es, era imposible pensarla en el espacio político, ¿no? pese a que muchas mujeres fueron fueron participantes de la comuna de, de París, ¿no? Y de varios movimientos, eh, o podremos decirlo como movimientos sociales y políticos que se van gestando en el siglo XIX. Entonces, eh, ¿la mujer qué era, no? O sea, ¿qué era en ese momento? Eh, las mujeres, les digo, sin importar su condición, eh, se pensaba solamente como eh, aquella que cuidaba a los hijos, aquella que satisfacía al esposo, al varón, y si llegaba a trabajar, de, de, digo, depende de su condición, si llegaba a trabajar, el dinero le era dado a, a los hombres, ¿no?, a su esposo. Entonces, la mujer no tenía ninguna figura, o sea, era hija, madre, esposa, compañera, lo que quieran, antes que ella misma, ¿no? O sea, no hay, no hay ninguna figura de, de la mujer como tal. Pero en esta primera ola del feminismo van a aparecer dos mujeres esenciales, ¿no? Olin de Bush, que va a transformar lo que es la declaración del hombre y el ciudadano, y lo va a volver la declaración de la mujer y la ciudadana. Esto le va a costar la cabeza, literalmente. Eh, va a ser asesinada posteriormente, pero... Eh, digamos, la posición eh, y la postura política es clara y es fuerte para su momento. Y otra mujer también muy importante va a ser Marie eh, Stonecraft, que ella va a escribir la Vindicación de los Derechos de la Mujer y que ella va a marcar una diferencia clara que es aquí donde se abre el feminismo, el, el feminismo como, como postura política, ¿no? que va a marcar la diferencia entre sexos, que va a comentar en la Biblicación que la diferencia entre sexos no es natural como viene asignada dentro del Estado o de la formación de sus primeros Estados, pero tampoco va a ser natural como lo viene marcando la Iglesia. Decir esto en esa sociedad es algo sumamente caótico, ¿no? Sí. Tania,
0: hablando un sí, sí, poco sí. De, de, precisamente del, del contexto social, ¿cuál era el contexto social de estas dos mujeres de las que nos hablas? ¿Cuál era su sustrato, su círculo, de qué círculo se movían? Porque estamos ah, hablando de una época, pues, en plena época ilustrada, ¿no? Y atreverse a hablar de derechos de la mujer,
2: pues, no cualquiera. Exacto, eh, eh, lo que tienen estas mujeres en particular es que tienen educación y tienen, digamos, a, pertenecen a estratos educados, estratos, eh, no quiero calificarlos ahorita como con ninguna eh, cuestión como de clase por el momento, pero tienen el acceso a educación. El simple acto de leer, el simple hecho de, de escribir, era un acto completamente revolucionario para una mujer en cierta medida, ¿no? Entonces estas mujeres letradas, eh, que tienen acceso y que están entendiendo en cierta medida eh, lo que está sucediendo a su alrededor, la Revolución Francesa, la formación de estos primeros eh, estados modernos, eh, las independencias eh, en América Latina, pero también varios movimientos que, va, que van a existir eh, en Europa. O sea, el mundo está cambiando y estas mujeres están entendiendo ese cambio y se quieren sumar. Es ahí donde eh, se abre la la tercera digamos se abre la segunda puerta a la segunda ola de es como de lo repetir, tomado, se abre el espacio a la segunda ola de del feminismo no que va a ser las, las sufragistas y es esta quizá la más sonada es quizá esta la más comentada en cierta medida porque va a ser el fundamento o va o va a poner como eh, puntos muy claves para el feminismo que se va a desarrollar en el siglo XX, pero que también vamos a ser herederas, ¿no? Como, como figuras claves. Eh, esta segunda ola, como de, de del feminismo, va a estar sobre todo en. Bueno, se va a desarrollar en los países anglosajones, en Estados Unidos y en Inglaterra. Eh, las mujeres pasan de, de pensar y de tener este ideal. De, del hombre moderno, del hombre nuevo, del ciudadano, de la creación del ciudadano junto con los estados y pasan a la acción. Por eso es un movimiento, digamos, importante y desde el que nos sentimos este, muy eh, vinculadas en cierta medida porque hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, al saltar a la acción van a venirse todo este tipo de acciones como la, las huelgas, el sabotaje, el encadenamiento, eh, las, los explosivos... Todo esto que pueden ver en las películas, como la de sufragistas y todas estas, eso es lo que se está viviendo. Esto viene acompañado con eh, una ideología importante para el siglo XIX que va a ser el socialismo, ¿no? O, o los socialismos, digamos, porque, digamos, puede ser un núcleo y de ahí va a haber una acción. Entonces, eh, esta, este llamado a la acción va a tener diferentes, por así decirlo, matices, porque no es lo mismo ser una mujer que tiene educación, que en cierta medida es letrada, eh, que ser una trabajadora, ¿no? que ser una mujer negra, que ser una mujer indígena. Entonces ahí es donde se empiezan a abrir como la pluralidad de feminismos. Eh, en ese momento no se veía tan así, pero hoy con las herramientas eh, que se han desarrollado en los estudios de género y todo esto, se puede entender que había como una amplia pluralidad de, de feminismos, ¿no? Y van a ser importantes porque estas van a marcar posturas claras sobre los derechos civiles, la educación. O sea, en este momento es cuando se va a hacer una agenda feminista para la mujer moderna, para la mujer que este mundo está como transformándose, ¿no? Una de las mujeres más importantes y que no quiero como dejar de mencionarlo porque tiene que ver con la yucateca son las mujeres estadounidenses. ¿Por qué? las mujeres estadounidenses que habían participado en las guerras de, 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 de independencia eh, se van a reunir eh, y se van a, a, digamos, van a empezar estas asociaciones que también son muy comunes en el siglo XIX y que son muy importantes eh, para pedir por los derechos de los esclavos. Sin embargo, estas mujeres van a ser... ¿Sí? Sí. Bueno, estas mujeres van a ser ignoradas en cierta, en cierta medida y eso les va a provocar un sentimiento de, de, de cansancio en cierta medida, ¿no? Y se van a, o se van a organizar para crear, eh, les digo, estas posturas como más claras que van a tener eh, cuatro fundamentos, ¿no? Eh, los derechos civiles, la igualdad educativa y el acceso al voto. ¿Y por qué digo que es importante el acceso al voto? porque esto va a dividir dos líneas del feminismo un poco a futuro, porque va a ser, el voto nos va a abrir el espacio político para otro tipo de derechos, o no tenemos la, o la educación, digamos, primero la educación para que tengamos un conocimiento pleno y con ello podamos participar y tomar mejores decisiones, ¿no? Digamos que aquí va a haber una, una ruptura muy, muy fuerte del de, de feminismo y que, va, que se va a ir partiendo, digamos, se va a ir ramificando, y a estas se le van a ir sumando otro tipo, perdón, otro tipo de, de experiencias ¿no? importantes.
0: Ahora es, es, es muy interesante el, el recorrido que has estado mencionando Antonia porque este podemos identificar esta ruptura y estas intervenciones digamos de las oleadas feministas dentro de los movimientos sociales este que ha tenido eh, ahora sí que el mundo a lo largo de la historia, ¿no? Empezando con la revolución francesa, no sé qué opinen las demás chicas.
1: Bueno, yo lo que yo quería comentar es que muchas veces estas oleadas son tomadas en cuenta como un, como cuestiones para validar el movimiento feminista actual, ¿no? Hay muchos comentarios que dicen, no, es que eh, las feministas de antes eran así, ¿no? Eh, las feministas de ahora no son feministas reales, o sea, siempre se utilizan esas oleadas para validar lo que ahora se están haciendo lo que ahora están haciendo las compañeras pero esas oleadas tienen digamos, un, digamos una estructura histórica que las fundamenta ¿no? o sea las mujeres somos lo que la historia deja que nosotros seamos entonces justificar el movimiento feminista de ahora mediante cuestiones del pasado o sea es algo que es un poco, o sea, no no es muy válido, ¿Sí, sí me entienden, o sea, muchos dicen, no, es que las feministas de antes no hacían eso, o las feministas de antes querían igualdad, ¿no?, por ejemplo, o sea, la igualdad es algo que ahora no for, sí forma parte de la agenda feminista, pero hay más cuestiones que van más allá de la igualdad, no sé qué opinen Evelia.
0: Este, Tania, eh, perdón, Marisa, entre, entre
3: me, me hago bolas, me hago bolas. No te preocupes, este, a mí oh, lo que me llamó la atención eh, es lo que, lo que decía la segunda oleada, que es la oleada sufragista es como que la más conocida y justo hay como que más temas que se tocan, incluso en los medios de comunicación, y aquí en Yucatán es como que lo que más conocemos y lo que la gente sigue haciendo referencia, como decía nuestra compañera en ese momento, es como lo que reconoce, pero en realidad es lo que nos impulsó también, ¿no? O sea, eh, se luchó por la emancipación de la mujer para que en lugar de que nos emancipáramos a los 30 años fuera a los 21 años, ¿no? Y esto es lo que lograron por parte del de movimiento de sufragistas en Yucatán, ¿no? Y en el resto del país. Entonces, como interesante nombrarlo porque hay como, como varias etapas y varias oleadas, ¿no? Y, y conocen unas más que otras. Entonces, como reconocerlos y saber que no son, o sea, no son solo ellas o no solo fueron ellas, sino gracias a ellas también nosotros estamos inspiradas y queremos hacer más
2: cosas. Claro, ¿no? Y sobre todo que, que aquí viene algo más interesante, ¿no? Conocemos a estas sufragistas eh, de cara a, les digo, mujeres letradas y mujeres leídas, pero tenemos otras dos eh, ramas del feminismo bien importantes, que va a ser el feminismo negro, que va a remarcar la doble exclusión, ¿no? La mujer, o sea, por ser mujer y por ser mujer negra. Y en el caso, a lo mejor, de, de países este, de América Latina, la mujer indígena. Y que esa todavía, como historiadoras, como antropólogas, quizá falta mucho que, que trabajar. Y la otra, ¿no?, de la que va a, a seguir mucho el feminismo yucateco, por lo menos en su primer momento, que va a ser eh, los feminismos socialistas, por Flora Tristán, ¿no? En esta va a remarcar la explotación laboral, o sea, hay dos condiciones que van a asumir a la mujer. Una por la, por la propia condición que se ha construido eh, el patriarcado, por así llamarlo, que, que va a ser todas las instituciones, la propia sociedad, y eh, la otra, o sea, como mujer, y la otra va a ser la explotación laboral. Es decir, ¿quién más se ve afectada? Incluso lo vemos hoy en día con, el, con lo que estamos viviendo, que la mujer trabajadora, ella tiene que trabajar y vivir las condiciones que, que, que hay en el trabajo en ese momento. que va a ser? Trabajos de 22 horas, en eh, lugares de hacinamiento terribles, abuso sexual dentro de las áreas laborales, cualquier cosa que le suene con la realidad, no es coincidencia, ¿no? Y aparte, eh, hacerse cargo del marido, hacerse cargo de los hijos, hacerse caso, cargo del, de la casa, del hogar, de la comida. No es raro que muchas eh, movi movilizaciones o, digamos, este, conflictos sociales que se van a generar desde el 19, que tiene que ver a veces con la comida o hacer por las propias trabajadoras, ¿no? Entonces, vean cómo el panorama se nos, se nos abre muchísimo.
0: Ok, tenemos unas preguntas y comentarios del público. Este, Antes de pasar a ellas, eh, nos disculpamos por las fallas técnicas. Esto esto es una es una llamada de, de Messenger y, y estamos todos respetando desde sana distancia, entonces estamos echando mano de la, de la tecnología para llegar hasta ustedes. Entonces, estos, estas interrupciones por aire son súper comunes. Ahora, este... Preguntas, Mario Acevedo, Mario Acevedo, pregunta, ¿podemos afirmar que existe una relación entre el nivel educativo de un país o sociedad y su manera de reaccionar al movimiento feminista? Tocando un poco el asunto de las letradas este, que mencionaba Tania y mencionaba Anaí, ¿quién se avienta a responderle? Bueno, a yo,
1: yo podría decir que, por ejemplo, en, la, en las cuestiones de educación sí hay cierta desigualdad en la hora de comprender ciertos procesos, ¿no? O sea, el inclusive el hecho de hablar bien, que muchos de nosotros aún no hablamos bien el español, pero eso tiene una, tiene una eh, digamos, una explicación histórica, ¿no? Antes había escuelas de primeras letras, pero las, las escuelas de primeras letras, a diferencia de, las, eh, de los seminarios conciliares o de las universidades, pues las escuelas de primeras letras, ahí se les enseñaba cuestiones de doctrina, cuestiones de saber escribir para poder leer, y, pero leer cuestiones del catecismo. y No era una cuestión de aprender o... No, era una escuela diferente a lo que es el seminario conciliar donde se formaban los criollos. Entonces, a partir de esas diferencias entre primeras letras y las universidades de los criollos, hay muchas diferencias. Desde ahí sí se puede haber, hablar de cierta desigualdad, pero también habían esas escuelas, si no me equivoco, que pues, eran conocidas como amigas. Allí se les enseñaban a las, pues, digamos, a las, a las mujeres originarias a tejer a, a cuestiones de su género, ¿no? Pues no era una cuestión de que se les enseñara a, o sea, no... Y siento que esa cuestión todavía está por digamos, por resolverse, ¿no? Sería muy aventurado pues decir que sí, hay una cierta una cierta relación entre la educación y, y la forma de, de pensar, pero más bien lo que sí articula, o lo que sí interviene en estas cuestiones es, el, es la religión es la religión cristiana, ahí sí tiene hay una cierta relación
0: A, Al final de cuentas, la religión termina siendo igual un um, asunto de educación, ¿no? o sea, dónde, en, en qué credo te criaste. O sea, por ejemplo, yo no creo que mi maestra de catecismo se sienta muy orgullosa de cómo estoy hablando ahorita en relación a, al aborto, al matrimonio homosexual, al divorcio, o sea, no, no, la verdad es que no creo este que, que, que ella se sienta. Doña Virginia, le mando un saludo muy grande, usted es un buen trabajo, lo de oveja descarriado soy yo. Este Sí, no, nos educan dentro de, de esta norma, de que inclusive a la hora de expresar eh, nuestros feminismos, eh, al inicio hay como cierta pena, cierto recelo de que sí, pero no.
2: Claro, ¿no? y aparte también, como pensarlo desde nuestra propia experiencia en nuestros contextos, ¿no? Ahorita que ustedes lo comentan, a mí me fascina mucho, y mucho porque ustedes también lo comentaron en un principio sobre la marcha del 25, ¿no? Eh, yo estaba, siendo de la Ciudad de México, es diferente la manera en la que yo vivo el feminismo, digamos, y aquí también se vive la aceptación o no de las feministas o del movimiento feminista. La gente podrá tener. Eh, cualquier creencia, digamos, pero es un espacio en el que es más común ver a los movimientos, a las marchas, a los destrozos, a la exigencia, y, y eso también cambia mucho la percepción de las personas. El día que terminó la marcha, yo la marcha del 25 me la pasé súper bien, y la verdad disfruté mucho encontrar amigas, eh, escuchar testimonios, ver a las madres de las desaparecidas, de las mujeres asesinadas, que es muy doloroso, Créanme, es muy doloroso estar frente a ellas y ver y verlas, y ver el amor que, que y el amor y el coraje que tienen hacia la situación. Y enseguida llego a, a, bueno, termino de marcha y voy viendo los mensajes, y voy viendo los mensajes también de, de mis amigos por allá en Yucatán, y veo lo que sucedió. Y a mí me entró un, un susto y un enojo y un coraje tan grande porque dije, bueno, objetos son objetos, personas son personas, ¿no? Y, y, digamos, los medios de comunicación también había un hueco ahí de, de digamos, eh, había un centralismo tan fuerte que la posición hacia el feminismo estaba como en el centro. Oh, ok, pero ¿qué pasa en los estados, no? Y, digamos, que también los medios de allá no ayudaron como mucho en ese momento, pero creo que tiene que ver entre la educación que recibimos como en tres espacios, ¿no? En nuestra casa, quizá incluso hasta con nuestros amigos, como sociedad, ¿qué tanto aceptamos o qué tanto queremos demostrar junto al otro? Eh, que, ay ah, mira, yo le insulto cuando estoy con mis compañeros, pero por dentro, pues, me siento mal, ¿no? Porque no está chido, la verdad. Y, y, y bueno, eso como, como sociedad y la otra, pues, como individuos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. También tiene que ver mucho con el... Un, digamos, una posición firme del Estado, porque lo que ayudó mucho este tipo de movilizaciones del año pasado fue a abrir una, bueno, la alerta de género, por ejemplo, en la Ciudad de México se activó, pero ¿qué pasa con los otros espacios? ¿no? Eh, digamos que la educación, se podría hablar de en dos términos, la que recibimos en casa, la que recibimos incluso hasta de los medios de comunicación, pero también eh, la que vamos forjando como sociedad para aceptar, las cosas diferentes y que las cosas tienen que cambiar porque el movimiento feminista ahorita hablamos de la primera hora, todavía nos falta Hikatán, ha estado cambiando, las mujeres están cambiando, el mundo cambia, y parece que los hombres no quieren cambiar, ¿no? Entonces yo como que lo pondría ahí un poco, no para ponernos en contra, sino para entender que vamos en ritmos diferentes, ¿no? Tania, nos
0: nos preguntan por este, si podrías ahondar un poquito en Kate Shepard.
2: Sí, no sé si se refieran a Marie Stonecraft. No sé si sea como ella la que se refieran o, o a quién, porque este nombre como que no me... Carrie Shepard. No la tengo ahorita muy en mente, pero... Pues si me dan un poco ahorita, como veo, en dónde está, porque es que hay, hay tantas figuras que de repente no las puedo unir a todas y traigo como ahorita muy presentes a las yucatecas, Pero a ver, si quieren, aguantamos un poquito la pregunta y con gusto la, la contestamos y podemos sondar más y, y sí. conectarla, ¿no?
0: Me imagino que hablo por este. Kate Shepard está metida en el rollo de las sufragistas, pero ella, ella es neozelandesa, entonces. Porque estábamos, estabas hablando que eh, una segunda oleada del feminismo viene
2: precisamente con las con las anglosajonas su Claro, entonces, mira, quizás no la pueda como ahorita tener tan presente, pero sí puedo conectar como con este esta segunda oleada. Eh, pues bueno, esta segunda oleada, como les digo, exactamente al ser ella neozelandesa toda, eh, digamos va a pertenecer a este gran grupo de, de um, anglosajonas pero eh, cada contexto y cada... bueno, anglosajonas en el gran término de estos países, aunque sean colonias todavía o sean espacios comerciales, ¿no? todas estas lo que van a presentar también va a ser una diferencia clara en cuanto a los países latinos, ¿no? Que van a ser países eh, principalmente protestantes. Entonces la posición de las mujeres eh, respecto a, a la posición política que van a tener puede variar. Otra cuestión importante es tomar en cuenta que eh, la posición socialista es importante, en este caso yo menciono como las estadounidenses porque van a ser las que van a tener más peso en, en Yucatán, pero eh, la cuestión socialista y, digamos, los movimientos sociales que van a resurgir desde la primera internacional y en sus dos divergencias, que va a ser tanto los anarquistas en sus diferentes líneas y diferencias, como los, socialista, eh, digamos, los socialistas eh, del, del guiño de Marx, eh, van a presentar diferentes eh, posturas a, para hacer política. Entonces... Cada, digamos, las mujeres que se van a sumar en estos movimientos o a estas manifestaciones, lo que van a poner muy en claro es esto, ¿no? Para las mujeres queremos condiciones de, de igualdad, pero sobre todo también estamos buscando condiciones de igualdad en cuanto a, a las mujeres trabajadoras que tengan el mismo... Eh, eh, que eran en lo mismo ellas trabajaban dos horas menos que los hombres por tener que cuidar a los niños eh, también eh, no se va a presentar como digamos lo del acoso pero va a ser algo como muy presente y digamos cada cada grupo feminista va a presentar nociones de acuerdo a lo que va a vivir regionalmente. Algunas se van a sumar a cuestiones eh, colon, bueno anticolonialistas, por así decirlo, antiimperialistas, y eso va a variar como mucho en cada región. Digo, después podemos como profundizar a lo mejor en cada una de ellas, porque eh, el mundo del feminismo es súper, súper amplio, ¿no? Sí, ve el papel que
1: juegan las norteamericanas es, digamos primordial o interesante para las yucatecas, porque si no me equivoco es una enfermera norteamericana la que nos empuja o empuja a las mujeres a la, a la planificación familiar y al uso de los anticonceptivos.
2: Sí, así es. De hecho, eh, pues miren, eh, por ejemplo, yo lo que le quería como pasar a este en este segundo espacio, una vez que hablamos como de estas dos olas de manera general, en algún momento podemos después hablar como de manera más profunda o de casos, es que yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes para crear un delicioso feminismo? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué, qué se les ocurriría a ustedes?
1: Pues en primer lugar, digamos,
2: cuestionar eh, la
1: vida eh, cómo se dice la vida, no, no la vida doméstica, sino que empezar desde el desde inmediato, ¿no? El, el entorno familiar, siento yo. También eh, las relaciones que llevamos con las otras mujeres, eh, o sea, creo que hay muchas cuestiones, ¿no? No sé qué opinan las demás. Tú, 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 dilo, tú, tú dilo. Bueno, madre, yo creo que en, en, en primer lugar, creo que está, o sea, hay muchos ámbitos en las que nosotros nos desenvolvemos como mujeres, ¿no? O sea, nos desenvolvemos como mujeres al ser, pues, tener conciencia de que somos mujeres. Primero, en el ámbito familiar. Segundo, en el ámbito, digamos, de relaciones sociales. Eh, novio, novia, amigos, amigas. Eh, después, el entorno profesional. Y creo que, no sé, y, y algo más que ya es algo de romper paradigmas, ¿no? De cuestionar ya nuestros cimientos o nuestras nuestras ideologías religiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ser cristiana o puedo ser católica, pero soy consciente de mi papel histórico como mujer, ¿sí? Muchas veces, la no digo que la religión católica sea, digamos, solo una, porque inclusive hay, hay eh, asociaciones católicas que son modernas no por ejemplo están estas mujeres cómo se llaman católicas en México que es un catolicismo ilustrado sí, son, buenísimas. Veces. son buenísimas son buenísimas ellas no niegan su religión pero buscan digamos esta digamos equilibrio entre religión entre religión o lo tradicional y la modernidad, entonces eso es lo chido, ¿no? Hay que también entender que la religión solo debe regirnos a nosotros, a, bueno, a nosotros mismos, pero eso no tiene que ver que nosotros mismos, o sea, nosotros tengamos obligación o tengamos, digamos, esta, esta idea de cambiar al otro, de que el otro se sujete a nuestras mismas normas eh, religiosas, ¿no? que muchas veces eso pasa, y muchas veces yo como, por ejemplo, docente, he tenido muchos problemas con estas cuestiones, ¿no? Porque hay alumnos que todavía, y eso se les refuerza desde sus casas, ¿no? Hay alumnos que todavía no logran separar entre cuestiones o leyes religiosas y cuestiones ya de la sociedad. Entonces es muy complicado, porque es algo que se les refuerza en su casa y sábado y domingo se les refuerza en sus, en sus templos. Eso es algo muy complicado. Entonces ahí el feminismo, nosotras las maestras sobre todo, tienen un papel importante a la hora de definir cómo sería un feminismo a la Yucateca. ¿no?
2: Claro, ¿no? Y, y, y cuál es el, por cierto, sí, las maestras van a ser elementales para cualquier feminismo, las maestras van a ser y son hoy día elementales. Y, y esto de los ingredientes que les preguntaba, ¿no? Hace rato que, que estaba trabajando los textos, me dije, bueno, ¿cuáles son esos ingredientes que tuvieron las mujeres en el pasado para crear sus feminismos? Y bueno, yo me respondí o cuatro puntos importantes que van a tener todas ellas, ¿no? Cualquier cualquiera posición de las que hemos expuesto. Eh, la tuvo, que va a ser una idea, la de igualdad y libertad que no hay que perderla nunca de vista en ningún feminismo, hay que perderla de vista ni en ningún tiempo, la segunda la lectura que llegaba por la educación o por el acceso a ella, la escritura para manifestar esas ideas y la agrupación, la asociación eh, que digamos, siguen manteniéndose, pero que van a ser elementales en, en ese momento ¿no? que eh, aquello va a crear como dos grandes brechas en el, anar en, el anar en el feminismo de aquella época que va a ser las mujeres que van a buscar la igualdad y las mujeres que van a buscar cambiar el sistema eh, ¿o tú qué piensas Larissa?
3: Bueno, este, yo creo bueno, con respecto a los ingredientes que, que, que necesita un, un feminismo, ¿cuál sería nuestro feminismo ideal? Yo creo que, que sí necesitamos eh, más colectivas, ¿no? O sea eh, independientemente de que ya existan colectivos feministas y que se apoyen, o sea, se apoyen, ¿no?, ese grupo de personas, también que entre nosotras mismas o entre esos mismos colectivos feministas se apoyen también, o sea, lo, lo que yo logré ver, ¿no?, en lo poco que participé para la, la marcha del, del 8 de marzo, fue una cosa increíble porque todas llegaban a un acuerdo, hablaban, se planteaban cosas, buscaban lo mejor para todas, eh, querían la seguridad de todas, y yo creo que más que nada eso es lo que, lo que tendría que tener, ¿no? O sea, como mencionas, la parte de la libertad de que, de que seamos libres, de que tengamos acceso a, a la educación, que la educación también es un privilegio, ¿no? Y que conozco muchas chicas que hacen esta labor de llevar la educación a otros lugares, y protegernos entre todas. Yo creo que sería ahí como esa combinación, que es también lo que buscaban las que nos antecedían, ¿no? Protegernos entre todas, cuidarnos entre todas, porque antes no te podías divorciar, ¿no? Entonces, y tenías que estar ligada a una persona con la que no querías vivir o con la que no querías formar tu vida, ¿no? Y, y cómo cuido a, a mis compañeras ayudándolas a que tengan acceso a libertad, a cuidar de sí mismas. Yo creo que serían como esos ingredientes, bien, como decían antes, podrían ser miles de cosas, pero yo creo que serían como los especiales. Okay, sí.
0: este tenemos un comentario de Cindy Castilla, eh, que nos dice que ella estuvo nueve años en una escuela católica y que te tratan de adoctrinar de alguna manera, les ponían videos del aborto, el clásico de mi piernita, mi piernita, y todos salieron traumados. <risa> y ella dice que siente ah, que muchos no. de sus compañeros eh, no, o sea, no salieron lo contrario a lo que, a lo que les enseñaban, o sea como que el adoctrinamiento cumplió su función. Ahora este nos preguntan también por el feminismo yucateco y por el Carrillo Puerto, entonces, este, como vamos, vamos a ponerlo como pin, y este pues vamos a Larissa, tú eres, tú eres comunicóloga, este, te, te voy a dejar chamba para el corte este musical. ¿Cómo, okay. ¿cómo influye esta propaganda para eh, reforzar o detractar el feminismo? cómo cómo, cómo, fluye, cómo influye esto. Este nos vamos a ir ahorita a un corte, este, a un corte musical y, y regresamos en, en cuestión de
1: minutos. Hola, hola, Pues regresamos al programa. Estamos hablando sobre el feminismo de ayer, hoy, y de mañana. Sí. entonces que nos quedamos con una pregunta que le dio a, a Larissa, Evelia, tiene esa pregunta.
3: Este, sí, bueno, me preguntaron que cómo ha influido, ¿no? O sea, los medios de comunicación en el feminismo, eh, o cómo influyó en ese momento. Bueno, antes de que tuviéramos la cantidad de medios de comunicación masivos que tenemos en este momento, pues obviamente no, no teníamos acceso a este tipo de tecnología. Y lo que hacían, bueno, antes eh, las mujeres se reunían, hacían clubes, de hecho acá, estoy hablando del caso de tipo y no recuerdo si fue en 1915 o un poquito antes, este, pero antes de que se convocara el primer congreso feminista, este, Elvia Carrillo con otras compañeras, creo que era Ana Torres, si no me equivoco, si me equivoco, por favor, este, y entre otras se juntaban eh, como a organizar y qué, iba, qué era lo que iban a exigir. Entonces lo que ellas hacían eran propagandas, hacían folletos con información, eh, y también eh, como que compartían de esta manera lo que ellas querían desde anticonceptivos, o sea, en ese momento no tenían acceso a anticonceptivos, entonces tenían anticonceptivos, educación sexual, eh, que no hubiera violencia, y todo por carteles, por folletos, por mera propaganda, ¿no? Y después eh, Rita Stina eh, hace su escuela, que era la Siempre Viva, y luego saca su periódico con el mismo nombre. Y esta era la manera en la que difundía la información feminista, ¿no? O sea, no teníamos el acceso ni el alcance que teníamos en este momento, pero incluso la manera en la que se reunían permitía alcanzar a, a muchas más mujeres, ¿no? También hacía la chamba de ir,
2: Elvia Carrillo,
3: ¿no?, que se apoyó mucho a su hermana en sus campañas. Ella se dedicaba a, a, a darle información a las mujeres campesinas y que no tenían a acceso a la información. Obviamente, pues como mencionábamos antes, ellas, eh, estas personas eran personas letradas que tuvieron acceso a la educación y a la información. Entonces ellas tomaron la labor también de, de compartir la información, de llevar esta información a comunidades, Y únicamente por periódicos, por propagandas, después sacaron revistas también, no como ahora, ¿no?, que, que tenemos la posibilidad de tener un alcance increíble, porque, pues ya, ¿no?, o sea, nosotros eh, aparecemos en diferentes medios de comunicación, vimos la, la, la marcha de, del 8 de marzo de la Ciudad de México, que apareció en, en diferentes medios, no solo nacionales, sino también internacionales, entonces hemos logrado que gracias a los
1: medios de comunicación tengamos un mayor alcance, ¿no? Sí, pero también... Pero también esos, esos medios de comunicación, de cierta manera, juegan un papel eh, contraproducente, ¿no? Porque así como sí. vuelven global el movimiento, de cierta manera, de por sí es global, ¿no? Pero lo vuelven, digamos, lo expanden más allá, también hacen que en las redes sociales, como no hay un filtro de quienes pueden participar o de quienes puedan eh, poner ahí su opinión y darle un clic, eso también, digamos... O sea, llena al movimiento de troles, de personas que hablan... Claro. Ni siquiera entienden el movimiento, ni siquiera entienden cuáles son las causas, ni siquiera... O sea, ellos tienen la estigma y que van con todos sus prejuicios a las redes sociales y llenan las redes sociales de prejuicios. Entonces, claro. también no, hay que luchar y, con esos, y, contra esos prejuicios. Ajá. Y también
3: nos, nos silencia, ¿no? Sabemos el caso de Elena Garro, digo, ella no, no era como como periodista o algo, pero tenía... Eh, sus obras, pues al final son algún tipo de medio de comunicación,
2: y la censuraron.
3: O sea, la censura la censura que hacen los medios de comunicación también para con nosotras representa mucho, ¿no? Este, y también nosotras nos hemos podido ver censuradas por los medios de comunicación. O sea, hemos logrado meternos y escabullirnos entre los medios de información, los medios de comunicación, pero, por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos claros cuáles son los medios que tienen cierto tipo de perspectivas católicas o de alguna otra índole, en las cuales sabemos que no vamos a figurar nunca como, como feministas, o sea, no vamos a poner, poder tener un espacio al aire en sus, en sus redes o en sus medios por justo la manera en la que piensan, ¿no? Entonces ahí como que empezamos a tener que debatir si tenemos medios de comunicación aliados, o si nosotras mismas tenemos que generar nuestros propios espacios. La verdad es que sí es, o sea, como dices, no es una cuestión ahí bastante delicada, porque no, no los podemos tener a todos de nuestro lado. Y ya en cuanto a, a la cuestión de redes sociales específicamente, o sea, hoy me topé con un video muy bueno que dice clase de honor, eh, y todos los comentarios que hace la gente cuando ve fotos de mujeres, que no importa qué tipo de fotos, fotos de mujeres. Comentarios terribles, y cuando vemos que suben o comparten imágenes de, de las marchas, de las mujeres luchando por sus derechos, justo surgen comentarios como las feministas eran las de antes, no las de ahora, ¿no? Eh, y todo, al final del día todos los movimientos son válidos, ¿no? Y, y además lo mismo que ocurre es que difunden solo este tipo de imágenes, que nosotros conocemos todo el contexto y sabemos por qué ocurre, ¿no? pero dejan a un lado otro tipo de feminismo si no alcanzamos a, a, a tener o vislumbrar más allá de es solo estos contextos. Entonces, como nosotros también tenemos así como que nuestro deber, aparte de todo lo que ya hacemos, es como hacer una cur curaduría de nuestras redes sociales y compartir contenido adecuado y fidedigno para que los, los usuarios que tenemos en nuestras redes ya sean amigos o conocidos o familiares, no se coman todo lo que dicen en, la, en los medios o en las redes sociales, ¿no? O sea, hasta hablando, para eso,
0: Hablando fuera. del asunto de, de medios, eh, ¿cómo vemos el arquetipo de la feminista? Porque porque nos han creado un arquetipo de, de la, la feminista que está al frente de las marchas, la feminista que, comillas, comillas, se queja de todo, que nada le gusta, que todo todo le molesta. ¿Cómo, cómo ven ustedes? es el arquetipo que han, han construido los medios de comunicación y que le han presentado al mundo como el... O sea, esto es una feminista, así se ve.
1: O sea, hay una cuestión de los medios de comunicación que no es solo vender la idea de... o sea todas las, Todos los medios de comunicación, comunicación, todas las instituciones siempre van a intentar deformar una mujer ideal, ¿no? O sea, lo que es ser mujer. Pero creo que todas las que nos hemos involucrado, ya sea por medio de las marchas o por medio de nuestra propia educación en el movimiento feminista, nos damos cuenta que las mujeres son diversas. O sea, Belia puede ser una mujer feminista desde su propia perspectiva, ¿no? Por ejemplo, Belia puede decir, yo no voy a las marchas porque no tengo tiempo o porque trabajo o por X, ¿no? O por ejemplo, Larisa puede decir, yo no puedo asistir a las marchas, pero yo tengo este proyecto que ayuda a empoderar económicamente a las mujeres. Entonces, es válido. Pero también hay esas cuestiones de, de confundir, sobre todo, la meritocracia con el feminismo. Y eso es algo que a mí me molesta muchísimo. Porque, por ejemplo, si ven a una mujer que tiene buenas calificaciones, a ella sí es feminista. O si vemos a una mujer que es austro, eh, es astronauta, a ella sí es feminista. ¿no? Claro, como como o sea, lo que está
3: pasando ahorita con, con lo del covid que dicen, ¿dónde están las feministas ahorita? Y, y ponen fotos de enfermeras. Yo, a mí me tocó ver que varias compañeras pusieran, aquí estamos, o sea, somos las mismas, ¿no? Y es como, no, o sea, podemos ser todos, o sea, podemos ser enfermeras, podemos ser astronautas, podemos no, o sea, podemos no serlo, podemos ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero ellos, justo lo que dices, quieren que seamos de tal o cual manera, ¿no? Sí, Yo tuve un, sí. un conflicto cuando se volvió Emma Watson embajadora de la, de la ONU, uh -huh. y, y salió el rollo de She for a mí me gusta mucho ella, pero la, la pusieron como el ideal de feminista, que ella es, obviamente es una figura pública, es más reservada, tiene otro tipo de imagen, a lo mejor lo, la labor que ella puede hacer es desde otra perspectiva, ¿no? O sea, es como punto y aparte. Pero en alguna manera obligan al resto de las personas a pensar que así se deberían de ver todas, ¿no? O que deberían de ser de esa manera. Y tampoco se trata de eso porque todas somos distintas, como bien dices, cada quien eh, lucha desde su trinchera y como puede.
1: Y fíjate que a mí, hace cuando fue lo del el primer movimiento feminista que fui, primera, la primera marcha que fui, que fue en, en el monumento, ¿no? en la Plaza Grande, perdón, entonces, ah, para mí fue algo, digamos, súper emocionante porque nunca había nunca había asistido a un evento así, ¿no? Entonces yo hasta lloré porque fue, un, o sea, te encuentras rodeada de mujeres que, y te sientes más segura, ¿no? El caso es que al día siguiente salieron los, porque ahí se metió un señor y llevó su rosario y empezó a mostrarnos el rosario, a orar por nosotras, como si nosotras fuésemos unas pecadoras a veces nos abre al diablo. Ah, para que nos, se nos sale el diablo, ¿no? Entonces, me acuerdo que el día siguiente yo había dicho, ah, seguro van a em empezar con sus tonterías, ¿no? Todos los hombres, inclusive mujeres. Entonces, entre esos hombres que empezaron con sus tonterías eran mis tíos, ¿no? Entonces, ahí mis tíos empezaban a decirme cosas y se les salió, se les salió pero de todas maneras ya lo tenían pensado, ¿no? Entonces, mis tíos empezaban a decir uno de ellos, ¿no? Que quisiera que mis primas tuvieran mis calificaciones pero no tuviera ni moral. Entonces yo me quedé así, o sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo te atreves a decirle a una mujer que quieres que, que tus hijas tengan esas calificaciones, no? O sea, tú sé como tu, como tu prima, ¿no? Saca buenas notas, pero no seas como ella en cuestiones de lucha de género, ¿no? O sea, ¿qué clase de mujer estás formando, no? O sea, ¿por qué me miedo a una niña de que puedes hacer esto, pero eso no significa que esté peleado con esto, ¿no? Pues a mí sí me ofendió, porque fue una ofensa y me dio a entender que necesité un padre, o sea, porque me salí del huacán, o sea, o ¿qué onda? ¿Cómo piensan las personas? Y ahí tiene que ver esta imagen, ¿no? De que las mujeres tienen que ser, tienen que sacar buenas calificaciones, pero siempre tienen que estar calladas, y que nunca pueden luchar por sus derechos, o por lo que ellas consideran injusto, porque ya no hablamos de derechos, ya no hablamos de eso, o sea, si no queremos hablar de derechos, no hablemos de derechos. Pero hay que hablar de las cuestiones que nos parecen justas y las cuestiones que nos parecen injustas. Y una de esas cuestiones que son totalmente injustas es el asesinato, es el aco bueno, feminicidio, es el acoso callejero que todas hemos pasado, absolutamente todas.
3: Claro, y, y si, por ejemplo, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ahí como un ejemplo... Eh... Este tío, ¿no? Oh, si, si se aprovechan de una de tus primas o las acosan y va una de ellas, o sea, ¿crees que va a querer ir a decirle, oye papá, me, me acosaron o me hicieron esto, se aprovecharon de mí o algo por el estilo? Es ahí, ¿no? O sea, cuando también, hay, o sea, porque decían, ¿creen que, que la educación tenga que ver? Bueno, en cuanto al acceso a la información es una cuestión bastante diferente, pero la educación que te dan en casa, desde la parte católica hasta la parte de la empatía, yo creo que sí influye la educación, más que la información, porque, eh, por sí. ejemplo, ¿no? Hay gente que no tiene acceso a la información, pero te dice, yo, o sea, yo no quiero seguir teniendo hijos con, con, con mi marido y uso anticonceptivos y a mi marido no le gusta, pero yo no tengo dinero para seguir manteniendo, o sea, usan el sentido común y también usan la parte de la empatía, ¿no? Porque te dicen, ya tengo tres hijos y si tengo un cuarto, ¿cómo les voy a dar de comer a los otros? o sea, no es, es sentido común, te va llevando naturalmente hacia eso, ¿no? Y, y negar esa parte natural y de libertad, es exceso que tenemos nosotros, sí es una cuestión de educación, ma, pero no es tanto de información, sé sé si logro llegar como al punto de esto, la información sí la podemos tener, no todas tienen acceso, tal veces que no, pero si en casa tú, re, tú tienes unos padres amorosos que te dicen, hija, no importa las calificaciones que tú saques, mientras tú estés feliz, Mientras logres hacer uh -huh. lo que quieras, sí, a lo difícil. mejor es como, es como logras alcanzar ¿no? otro tipo de estatus, de hasta te, te, te cambia el semblante. ¿no? En cambio, cuando tienes unos papás eh, que te dicen tienes que sacar excelentes calificaciones, pero no quiero que hagas esto, a lo mejor tampoco generas confianza ni empatía con tus hijos. ¿no? Entonces ahí también sí. es una cuestión de educación, pero, pero la información no tiene mucho que ver. Iba a decir, no, pero es que si yo como papá o como, mamá, no sé qué debo de ser así con mi hijo, o, o yo he escuchado así un chorro de veces que digan, un, una buena nalgada a tiempo es mejor que, ¿no? Y yo así como que, oye, no. Y esta vez, o sea, siempre también, a mí algo que me, que me, me ha servido el feminismo es como educar desde el amor, ¿no? Ya, y te y sirve mucho. Yo cuando yo fui perfecta eh, varios años, y mientras más amorosa era con, con los alumnos que me tocaba, o sea, yo solo les decía bebé, o, o corazón, o cielo, lo que necesites, se demostraban más agradecidos y mejoraban su conducta, porque no sentían que tuvieran que estar peleando conmigo, ¿no? Y también es como esa parte que el feminismo ha permitido tocar, y creo que en Yucatán funciona mucho esto, ¿no? O sea, este rollo de... Eh, yo creo que es muy común. Yo, bueno, no sé si sea por todas las personas que tengo mis redes, pero yo veo que una chica de, de aquí tuvo una foto y todas, estas hermosa, estás preciosa, porque hemos generado un, unidad, ¿no? O sea, desde morras de otros colectivos, eh, yo creo que también que hayan tantos colectivos en la ciudad, comenta esto también, ¿no? Fomenta la seguridad, comenta ser
1: amorosas con otras. No sé, ¿qué sí. ustedes? Sí, sí, sí. Sí, a mí, yo lo he notado porque soy maestra, lo he notado con mis alumnas, ¿no? O sea, mis alumnas son esas chicas que se suben fotos y todas comentan, ay, te ves preciosa, o sea, te das cuenta de que hay esta unión y es lo que yo celebro y es algo que por ejemplo, a mí no me tocó vivir lo que ellas están viviendo y ellas son están todavía muy chicas para entrar ya en el feminismo o sea, ay, desde fíjate, mi perspectiva
0: Fíjate que Fíjate que eso es una de las, de las satisfacciones que da el, el poder acercarte a las nuevas generaciones como maestra. O sea, que se den cuenta porque a mí me pasó con mis alumnos varones que ellos tenían una idea de que el feminismo era un asunto en contra de los hombres. Entonces fue un poco complicado, pero sí le logré sacar le, la idea a, a varios de ellos. este no este es un asunto de, de hombres contra mujeres. Es, es, esto es un asunto de, de igualdad de que nos reconozcan los derechos que tenemos y que se nos se les pasan por alto porque a mí me, me frustra esa frasecita de no sé qué tanto están peleando, así si ya tienen derechos sí, o sea, en teoría tenemos derechos y se ven muy bonitos en papel, pero aquí en Yucatán está mi, mi tocaya este, María Belia en en el penal de Tecash, de, de encerrada por, por una, un aborto espontáneo, producto de una violación, y el individuo está libre y
3: ella está encerrada. Sí, sí de hecho vi, vi ese, ese caso en, en en el reportaje que hicieron Katia y, y Línea y la verdad es que sí, o sea, está como... Ah, eso me permite lo compartí mucho, se lo compartí a algunos alumnos, porque, bueno, me pasó que cuando era perfecta, los maestros y maestras, no, no recuerdo bien eso, pidieron hacer campañas en contra del aborto. Y yo así, y, y yo era perfecta en secundaria, ¿no? Y yo, están en secundaria, o sea, imagínate que tengan una situación similar, este... De entrada ya ahí hay como muchas cosas, ¿no? Y, y las chicas que estaban haciendo esta campaña en, en la escuela, obvio, todas así convencidas de que el aborto no es bueno. Y yo así de, obvio, o sea, no, una cosa terrible. Y justo acercarte a esa generación yo les pregunté, oigan, ¿y por qué creen que el aborto está mal? No, porque si estuviste... O sea, y escuchaba, lo que yo escuchaba eran frases replicadas. O sea, por sí mismos no pueden tener este racioc raciocinio, ¿no? O sea, son alumnos de secundaria de 13, 14 años. Y obviamente lo escucharon de algún familiar, ¿no? Si estuviste sí. buena para abrir las piernas. O sea, y yo así como que, ¿what? O
1: sea, pero el fíjate, se impuso nada, sí. Pero fíjate que eh, pensar el aborto desde de, de esa perspectiva... Siempre evalúan, o sea, como te diré, siempre piensan que las que van a abortar son las personas, o sea, las mujeres privilegiadas, ¿no? O sea, creo que como tú, como Evelia, como Tania, como yo, somos mujeres privilegiadas porque tenemos educación y de cierta manera, si nosotras nos embarazamos, el día de mañana podemos decir, no, yo voy a yo voy a, yo puedo ir a una clínica y puedo ir a puedo pagar y, me, me abortar, o sea, y aborto, ¿no? Pero, no es pensado para nosotras la, legal, la despenalización del aborto. Claro. No es pensado para nosotras, es pensado para aquellas mujeres que en, o sea, en primer lugar no recibieron educación sexual por los tabúes que hay en cuestiones de sexualidad, ¿no? Porque la mujer no tiene derecho a disfrutar su sexualidad. Porque hay mujeres que se casan con hombres, y los hombres que simplemente no quieren usar eh, anticonceptivos porque no se siente igual, o mujeres que tienen que tener los hijos que el hombre quiera para que el hombre, digamos, proyecte su masculinidad. Y también hay esas mujeres que son violadas. Y también hay esas mujeres que abortan y no sabían que estaban embarazadas, como por ejemplo hubo un caso de una muchacha que estuvo 10 años en la cárcel porque abortó. Y, sí, y por el simple hecho, por el creo. simple hecho... La, la, la metieron a la cárcel. Entonces ahí los, todavía los jóvenes, los niños, mujeres, personas de la tercera edad aún no entienden que la despenalización del aborto, o sea, no hay que verlo como una, si no lo quieren ver como una cuestión de género, que no lo vean así pero porque por lo menos lo vean como algo de justicia social, como algún problema social y un problema de salud. Y, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ah, ¿es para, para pagarle el aborto a una mujer? Pues prefiero que se eh, digamos se mejore el sistema para atender a las personas con cáncer. Nadie le está poniendo en prioridades. O sea, porque no porque despenalices el aborto, mañana van a ir 10, 100 personas, 100 personas que no, no. abortar. abortan, o sea, Yo, esa es una cuestión de quiero, justicia social. Sí, ahí sí. como
3: mencionaste algo, ¿no? Hay hay hombres que no dejan que sus parejas no sean anticonceptivos,
2: ¿no? Ah,
3: quiero quiero recalcar que desde 1916, 1917 que las hostajistas en Yucatán, lo mencioné hace rato, ¿no? Pero voy a volver a mencionar para que pensemos en la cantidad de tiempo, casi 100 años han estado estas mujeres luchando para que todas tengan accesos anticonceptivos y no hemos logrado que todas las mujeres tengan a anticonceptivos e incluso hay hombres que no permiten que sus parejas los usen y ocurre todo esto que estabas mencionando, o sea, ¿cuántos años de lucha y todavía no se logra alcanzar esta meta o este ideal de que todas las mujeres tengan todos los derechos, que tengan derecho a educación sexual que tengan derecho a sus anticonceptivos y en caso de que así lo requieran, tengan la oportunidad de abortar si lo desean.
0: Claro, es, esto es algo que, que necesitan entender. No es una situación de que hoy se aprueba la ley y mañana ya no va a haber ningún nacimiento más en el mundo. Y lo digo como mujer pro-aborto, eh, yo tengo una hija independientemente de mi situación yo lo hubiera tenido porque este, o, bueno, fue mi decisión tenerla y, no, no, y desde antes de, de tenerla desde antes de embarazarme yo estaba completamente segura de que si alguna necesita hacerlo que lo haga es, yo no me voy a poner a juzgar su situación porque ahora sí que tendría que ponerme su piel para, para, para entenderlo y, y es hasta, no bueno, es, yo creo que es, es redundante decir que es injusto, ¿no? Eh, y afortunadamente, como, como bien nos, nos recuerda a este Tania, que está teniendo unos problemitas técnicos, ayer eh, pues ya salió la ley de amnistía que va a posibilitar que muchas de estas mujeres que están eh, encarceladas por cuestiones que la mayoría no esca escaparon de su control, porque cuando uno escucha que hay una mujer eh, presa por abortar, piensa que lo hizo con toda la hazaña del mundo. Ya saben, o sea, como que, ¡ah, maldita asesina a esta mujer! Cuando tienen el caso de esta chica, por ejemplo, que abortó, creo que en Liverpool, en un baño o en un vestidor, esta chica que trabajaba ahí y no le dieron chance de ir al médico y por el otro lado a, a Evelia que está presa y, y además ella está pagando así que doble delito, ¿no? Haber
1: sido violada y haber perdido a su bebé. Sí. O sea, matado, porque ellos ya hablan de, de asesinato. No, esas cuestiones es muy interesante recalcar y sobre todo la idea que aún permea la idea de lo que es vida, ¿no? O sea, aún tenemos la concepción de vida eh, como una cuestión eh, cristiana, ¿no? O sea, porque la definición de vida o de lo que es ser vivo aún, hasta los filósofos aún no llegan a una idea, ¿no? Pero ya los cristianos, los grupos religiosos ya saben que vida es desde que está en el vientre materno, y ahí empiezan a decir que ya es otro cuerpo, ¿no? O sea, que... Sí, ustedes, las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo que está por nacer, ¿no? Sí, es algo complejo, pero lo que es una realidad es que ni aún, o sea, ¿cómo les diré? Que de por sí el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer, jamás se respeta. Tú puedes salir, puedes ser una niña, puedes caminar y te empiezan a chiflar los hombres. Puedes estar del camión y te empiezan a manosear. O sea, ya es una cuestión que eh, el cuerpo de la mujer jamás se respeta en ninguna etapa de su vida pasa por ejemplo, creo que Oaxaca hace dos, tres semanas a una niña de seis meses falleció violada o sea eh, ni porque somos bebés ni porque somos señoras ya abuelitas, por ejemplo la abuelita que violaron y murió, jamás se nos respeta eh, nuestro cuerpo ¿Sí? entonces esa idea de que hay el, 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 el feto es un ¿Es un bebé? ¿Es otro cuerpo? No, 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 no aplica. Porque a la mujer jamás sí. se le ha respetado su cuerpo. Quiero, quiero ahí agarrar sí.
3: igual una idea que estabas tocando. Eh, por ejemplo, cuando pasó esto de, de, cuando pasó lo del aborto en mi cuando han pasado u ocurrido los diferentes feminicidios, eh, yo, a mí lo que me llama la atención es justo lo que dices, ¿no? Eh, no se nos respeta, y todavía en redes sociales, de entrada a los especta, o sea los, 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 los títulos de los de los medios de comunicación, por ejemplo, vi uno hace poco, hay una, hay una página en Facebook que se llama La La Correctora o algo así, que se dedica a corregir los encabezados de los periódicos que, que la salen. La corregidora, creo, ¿no? La corregidora, sí. Y pone como es el, la correctora. La, <ríe> la correctora, ándele, ah, andele, la correctora. no, no. no la corregidora otra, es, es otra. otra pone este, este tipo el, 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 el encabezado decía eh, eh, mató, o sea, ella y eh, la corrección que, hay, que hace ella es mató a su novia eh, porque tenía miedo a, porque pensó que la contagió un enfermero en España asesina a su novia porque pensó que la novia tenía COVID y luego Italia. Suicidó. en Italia, ándale, en Italia y pero el encabezado decía otra cosa completamente diferente, ¿no? Decía, este, por miedo a que, a que su, su novio le contagie de COVID, eh, la asesinó, ¿no? Como justificando el hecho de que la hubiera matado. Eso ocurre muchísimo en los redes y en los medios de comunicación. Eh, utilizan palabras que no son las adecuadas para nombrar que nos, que nos están matando, y luego eso hace que se demeriten ¿no? los, los feminicidios, los homicidios, los abortos, eh, y también no está la parte en la que, por ejemplo, me tocó ver que compartían en las redes sociales fotos de las chicas que han que han asesinado y ver comentarios de hombres poniendo eh, el del amor que seguramente lo disfrutó demasiado, o sea cosas muy fuertes y muy intensas que la sociedad no se da cuenta, ¿no? Incluso en los medios de comunicación, aquí lo vemos, o sea, cuando ocurrió lo de la, la marcha del 8 de marzo, fueron muy pocos los medios de comunicación que cubrieron eh, los la, la marcha eh, de una manera en la que pudieran visibilizar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, algo algo padre, en lugar de tergiversar lo que estaba ocurriendo.
0: Fíjate que eso de, de la... del de, de Sí. Falta de respeto constante hacia nosotras. Es como bien dicen ahí, no, no respeta absolutamente ninguna condición. Puede ser un bebé, una niña de una tierna edad, digamos. A mí me aterra pensar que alguien haya tenido algún pensamiento asqueroso cerca de mi hija. A mí embarazada me, me dijeron una guarrada. Una guarrada, de verdad que sí. Si, los que me conocen saben que yo le hubiera recordado a todos sus ancestros en orden, ascendente pero estaba yo embarazada y dije, no me voy a arriesgar a que este cabrón venga y me haga algo embarazada estaba yo a punto de... y viene este hijo de la fregada y me dice, yo te hago otro y yo sí te doy y yo embarazada de casi nueve meses o sea, eh, eh, ahí viene su, su contradicción, ¿no? O sea, respeta el cuerpo de la embarazada, respeta el cuerpo del bebé, pero sí pueden pensar marranadas acerca del cuerpo de una embarazada. Afortunadamente, y eso es una cosa que, que le reconozco al, al señor policía que estaba hoy parado en la esquina de la plaza de la tecnología, lo escuchó y se lo llevó. Pero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado yo sola? Si hubiera sido
1: de noche. Sí, creo que hay muchas situaciones que pasan las mujeres. Inclusive hay situaciones que a las que nos a nosotros nos echen la culpa. Una de esas situaciones es cuando, por ejemplo, una muchachita eh, dice que... O sea, no dice, ¿no? Por ejemplo, la muchachita que creo que dice es que la secuestraron en, en el en el cine de la Canec. No sé si, si se acuerdan. Bueno, a esa chica... Canal?
0: Sí, no, resulta. No fue, no fue plaza
1: bueno, fue en un cine que dice que la secuestraron, pero después pero la, resultó, la resultó que fue con su se jugó con el novio, ¿no? Entonces allí ¿a quién es la a la que atacan directamente, ¿no? A la chica. Ay, es que es una fácil, a estas se empezaron a reír, a de que no sé qué. Pero se dan cuenta que inclusive en esas cuestiones, en esas acciones que hacen las muchachas, lo hacen por amor, ¿no? Pero es una concepción de un amor romántico, de que tú como mujer tienes que dejarlo todo para irte con el hombre, ¿sí? Hasta esta concepción de amor es una concepción, digamos, guiada por, o sea, para satisfacer al hombre, ¿no? Y en realidad ella no es que no es que se te, no lo esté justificando no tampoco pero también hay que tener en cuenta que nosotras como mujeres crecemos creyendo en un tipo de amor no en un tipo de amor que vemos en las novelas un tipo de amor que vemos en las películas o sea es un amor es el típico de amor romántico no que nos obliga no nos obliga sino que pues, hacemos cosas que no irresponsablemente no pero siempre se le culpa a las mujeres porque todos los comentarios que salieron de eh, esa noticia fue echándole la, la culpa a la muchacha, a la niña, a la niña, a la niña, ni el hombre qué. ¿sí? Entonces, inclusive hasta cuando las mujeres deciden tener a sus hijos y ser madres solteras, a ellas son las únicas que se le dicen, eh, por ejemplo, las mamás luchonas, ¿no?, por ejemplo.
0: Ahora, yo yo quiero meter un, un tema que tiene que ver con mi tema de tesis que este, le estaba repensando bastante, porque, este bueno, para los que nos están escuchando y para para Larisa, que no sepan, yo trabajo prostitución durante el postriato. este A mí me llama mucho la atención este tema, porque obviamente ahorita hablar de prostitución es hablar de un montón de cosas este, que están detrás de, de las mujeres que están en este mundo, pero hablando de prostitución durante el porfiriato y anterior al porfiriato, estamos hablando de un medio de emancipación de la mujer. Ahora, este, en estos momentos hay un debate acerca de lo que la prostitución es y no es conforme al cuerpo femenino. ¿Es liberación? ¿Es esclavitud sexual? ¿Es cosificación? Eh, Larisa, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, hasta la, la ISA yo puedo comentar que bajo el sistema en el que nos encontramos, evidentemente es, digamos, de cierta manera un como les diré es, pues la mujer está esclavizada, ¿no? Aunque también hay que entender que hay mujeres que también se dedican a la prostitución porque es el único medio para eh, que tienen para sostenerse económicamente. Y también hay otras mujeres que están en la prostitución porque pues les gusta, ¿no? Les gusta la cuestión, o sea, le, les gusta sentirse libres sexualmente en ese, en ese trabajo, ¿no? Porque también es una profesión, pero también hay mujeres que son obligadas. Y hay mujeres que, digamos, no tienen... Porque es la prostitución es un trabajo como como muchos trabajos, pero aún no está legal. no es ajá No es legal en ciertos en ciertos lugares, y tampoco tiene, eh, las mujeres están aseguradas, ¿no? No tienen derechos laborales. Entonces, ahí el único beneficiado es quien las contrata o quien obtiene las ganancias. Entonces, ahí es el problema. Eh, o sea, debido a que están inmersas en ese contexto, en un contexto de capitalismo, ¿no?
0: Fíjate que a um, veces, um, este, es... Curioso esto que mencionas de, de a quién va a quién beneficia no o sea el, el, el asunto monetario a quién a quién le va porque precisamente estaba leyendo un trabajo de una historiadora estadounidense en donde ella menciona que la reglamentación impuesta a las prostitutas durante la época postilista eh, obedece a un control obviamente hacia ellas pero con una intención de coartar la libertad monetaria que ellas tenían. Porque ellas estaban percibiendo exclusivamente este, el cobro por, ahora sí que por, por la el trabajo sexual que ellas ejercían con su cuerpo, y el hecho de imponerles multas, de imponerles este, eh, cobros de derechos, pues obedecía a un intento de control por parte del gobierno. O sea, coartar este aspecto de libertad que ellas habían encontrado ejerciendo el trabajo eh, basado en su sexualidad y en su cuerpo y, y había que cortarlo de,
1: de cierta forma, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que hay una cuestión que entra ya sea con la prostitución y con el, la pornografía que es el pues lo que vale nuestro cuerpo, ¿no? A diferencia de por ejemplo de una maestra o de otra profesión las, las, las profesoras, conforme va pasando el tiempo, van adquiriendo, digamos, cierta experiencia y también van a, agregando a su, digamos, eh, ¿cómo les diré? Eh? pero lo mismo, porque la mujer envejece y esto lo enfrentan no solo las que están en en esos trabajos de la prostitución y la pornografía, también le enfrentan las mujeres que están delante de las cámaras, que ellas no saben todavía, y todavía no se paga lo que es el capital erótico. Y el capital erótico, o sea, es algo todavía reciente, y le pagan lo mismo a las mujeres, que es, es, explotan su capital erótico, a los, o sea, todavía el pago el pago del hombre y el pago de la mujer es igual, pero la mujer es la que explota más su capital erótico por eso vemos que muchas mujeres por ejemplo Maribel Guardia tiene que mantenerse guapa y para mantenerse guapa tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien tiene que hacerse operaciones tiene que hacer todo lo que sea para mantenerse guapa y para mantener eh, para seguir agradando a la gente sí. entonces pues, es algo con lo que todavía es algo
3: desigual, ¿no? Yo, yo quiero como comentar algo. De hecho, tiene mucho que ver, ¿no? Con, con el sistema en el que estamos inmersas. Los medios de comunicación, así como la prostitución y... y en, en general, el cuerpo de la mujer tiene que ser consumible para el hombre. Y por eso ocurre todo esto. Justo lo que mencionas como el nivel guardia o, con, o como el exceso de... de de explotación en las mujeres en cuanto a la pornografía y la, la cuestión de la prostitución. Las mujeres tienen que estar muy bien y tienen que saberse hacer el hombre, pero eso, o sea, es porque nos han hecho creer que así debe ser, ¿no? Y también luego lo que ocurre con, con las lolitas, eh, no sé, si, ha sido como muy normalizado este rollo de, de justo la prostitución y la pornografía en mujeres que parecen más pequeñas o parecen de menores de edad, ¿no? Pero todo por un rollo en cuanto a que tiene que ser algo que le
2: guste consumir a los hombres.
1: Sí, definitivamente, porque hasta las cuestiones de que un hombre que tenga canas es experiencia, se lo ven guapo. Pero una mujer jamás, aunque esté grande, no puede salir a, 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 a la televisión con canas, porque enseguidas ya, ah, ya, ya pasó su época, cosas así. Entonces eso es lo que va a fundamentar muchas mujeres caigan en los excesos de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, está Liz May, Minel Conde, por ejemplo, y después, después que ellas se operan para agradarle a las personas, vienen los comentarios negativos hacia su imagen, no, es que se ve fe, es que se ve esto, pero si no se dan cuenta que ellas intentan, porque aunque digan que se operan por amor propio, no, lo hacen para agradar a la gente, para seguir en las cámaras, porque es muy complicado todavía, es muy complicado todavía para ellas desaparecerse de la televisión, ¿sí? Porque es su vida. Entonces, es algo, las mujeres del espectáculo, ya sea sexual televisivo, o sea, ellas son las que sufren más las consecuencias de, bueno, en, claro, en sus okay, niveles, ¿no?
3: Okay. Aquí ca caemos como en un rollo, ¿no?, de estereotipos. Por ejemplo, yo en, en uno de, de, de mis proyectos eh, vendo lencería, ¿no?, y como mi objetivo es usar que mis modelos sean mujeres de tallas reales, cuerpos reales, entonces termino utilizando amigas o conocidas o personas que se dispongan a posar en lencería. Y me, me ha llegado como a mis oídos, o que me digan, ¿por qué no usas personas o mujeres que sean flacas y que tengan lindos atributos, la verdad es que no importa si son feas, pero que, esté, que se vean bien, y yo así como que, ¡stop! <ríe> o sea, nosotros también, mujeres normales de tallas reales, de cuerpos reales, también nos vemos bien en teoría, y es lo que yo busco transmitir, y de hecho hubo un rollo ahí con, con Victoria's Secret, eh, porque ya no, van a, ya no van a existir los, los ángeles, entonces... Es algo que celebro porque es algo que nos ayuda a nosotras. Digo, o sea, yo sí era fan de ver como lo, los shows, pero eran, o sea, había una modelo que era así, le decían plus size y la verdad es que no, de plus size no tenía nada. Era una persona perfectamente normal que tenía muchos demás, tenía más nalgas, tenía más chichis y ya la catalogaban como plus size. Entonces ahí también, o sea, todo tiene que ser, o sea, y los medios de comunicación y todo lo que consumimos refuerza, ¿no?, esta parte de cómo tenemos que lucir, cómo nos tenemos que ver, y si yo no me veo así o no me parezco a fulana de tal, no soy atractiva, ¿no? Y ahí comenzamos con una serie de rollos que, o sea, podríamos hablar toda, toda la noche, pero no es el caso, ¿no? Pero los medios de comunicación sí influyen demasiado los estereotipos que crean y todo lo que nosotros consumimos genera que nosotros nos queramos ver igual, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos dicho así, no, me quiero comprar un bikini pero cuando me lo pruebo, porque si me ve la lonquita no, este, no me lo, no lo uso y en realidad me, seguramente me veo divina pero como no me siento segura porque una mujer de mi talla no se ve bien el bikini no me lo compro.
0: Sí. Okay, este, eh, vamos con una pregunta Este desde Veracruz nos preguntan ¿qué tan presente está el movimiento feminista entre las mujeres indígenas de Yucatán, entre la población maya de Yucatán?
1: O sea, yo creo que el movimiento feminista desde su nacimiento es de cierta manera el letrado, ¿no? Entonces ya siento que hay ciertas diferencias entre lo que se considera un movimiento feminista originario o sea de mujeres originarias mujeres mayas a un movimiento feminista que es ya de ciudad no o es de mérida porque ya por ejemplo las de las yucatecas las meridanas están luchando por cuestiones de acoso sobre todo las más jóvenes de acoso, de libertad eh, eh, sobre su cuerpo, eh, y sobre todo las denuncias, las denuncias de Anónimas, ¿no? Las denuncias del MeToo. o sea, son las, los, los tres tópicos que juegan en, la, en el feminismo de la ciudad, y también hay este feminismo que es de las mujeres originarias, las mujeres mayas, básicamente ellas, desde mucho tiempo, lo único que piden es sobrevivir lo único que piden es que se respeten su derecho a la tierra, su derecho a, digamos, a tener, mudar eh, donde puedan vivir, ¿sí? Porque a ellas también les van afectando que las las empresas les quiten los terrenos, les quiten tierras les quiten el agua, o sea, esas son cuestiones sumamente ya lejanas, ¿no? Y que poco a poco hemos tratado, muchas feministas han tratado de unir, ¿no? De volver un feminismo interseccional, ¿no? Que atienda a todas estas, eh, a todas las necesidades que tienen todas las mujeres, ¿no? Pero todavía es muy complejo, es muy complejo hablar de interseccionalidad porque, sin embargo, o sea, porque siempre vamos a apoyar a, a un lado, ¿no? A lo que nos, que nos dé beneficio, pero de todas maneras ahorita va a hablar Tania, ella es la que nos puede ilustrar sobre esa pregunta, pero yo así lo percibo. ¿no? A ver, Tania, puedes hablar a ver si se escucha tu voz. Estamos.
0: ¿Sí? ¿Ya? Ay, qué bueno. Ya, pues, teníamos unos problemitas con Tania, pero ya, a ver, a ver, Tania. Ah,
2: finalmente. Ah, por... Perdón, sí. Eh, solo denme un segundo nada más en lo que subo bueno, te bonito. recapitulo
1: lo que comenté sí. yo, te, yo comenté sobre esta pregunta de la influencia del feminismo en las mujeres mayas, que yo siento que hay muchos feminismos, ¿no? pero entre los que sobresalen es el feminismo de la ciudad, de la ciudad de Mérida de, es el feminismo más joven que ve las cuestiones del Me Too, que ve por ejemplo cuestiones del acoso, que ve cuestiones por ejemplo del aborto, ¿no? pero esas, esas cuestiones, tú te vas a los pueblos, ellas, ellas ni siquiera, o oh, viven esa situación, por ejemplo, viven el acoso, pero a ellas les, no, no les, les va, o sea, les da igual, ¿no? Para ellas hay otras prioridades, ¿no? Y es el, la prioridad de estar viva. Y siento que esas son las, las grandes diferencias, la prioridad de estar viva y la prioridad de tener los elementos suficientes para sobrevivir, por ejemplo, la tierra, el agua, etcétera. Entonces, Creo sí, sí. De... sí. sí. Ah,
2: eh, no, quería comentar como, bueno, de entrada, que disculpo por asustarme tanto, pero se perdió un poquito el micrófono, pero por ejemplo, en, en, lo has estado escuchando un poco y en la cuestión indígena es muy complicado. El, el feminismo tiene que ser interseccional, sí o sí, ¿no? En definitiva, porque al decir interseccional hablamos de que el feminismo va a contemplar la cuestión de clase, eh, la cuestión de raza, aunque el término, digamos, no, no es exactamente el más correcto, pero que va a hablar de esta etnia, ¿no? No es lo mismo vivir como mujer indígena que vivir como nosotras, como estudiantes que tienen el acceso a educación, que tienen el acceso incluso hasta el tono de pili, y, y ni siquiera tengo que decir, tanto porque Yucatán es precisamente un espacio en el que el colonialismo, la discriminación, el racismo está bastante arraigado en la sociedad yucateca, de, que, que se nota, ¿no? Y es y es muy marcado y es algo que también va a caracterizar su feminismo de origen, digamos, el, el que se va a dar con, con las feministas yucatecas, con Elvia Carrillo, con Rosa Torres, con todas ellas, van a meter esa incisión que precisamente eh, habíamos platicado hace rato sobre los feminismos más sociales o más pegados al socialismo y van a respetar una cuestión maravillosa que, bueno, para mí es maravillosa, única dentro de la Revolución Mexicana que va a ser una revolución maya, ¿no? No se trata solo ya de una revolución como tal la entendemos de la Revolución Mexicana con todo lo que incluye eh, también el feminismo, sino una revolución que va a estar marcada por las características y la cosmovisión maya y eso la va a ser eh, única, ¿no? Y este feminismo lo va a ser único y esto se va a permear también en todos los iconos, las formas, las figuras si ustedes revisan los carteles, la propaganda de, de ese momento, la figura de la mujer no es la figura blanca, no es de, de, no es de la mujer blanca o de la mujer eh, criolla, o me parece que hay otro término allá, eh, eh, ladino me parece, o no estoy muy segura, eh, va a ser la mujer eh, indígena, ¿no? Y ese punto de incisión es para 1916. Sí, nueve, pero ya desde 1912 que se vienen creando estas ligas feministas regionales preocupadas por la mujer campesina que va a empezar el día, eh, van a marcar una diferencia a otros feminismos, ¿no? Y va a marcar una brecha que no siempre está escrita en la historia, ya no digamos la oficial, sino en la historia en general, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Y es algo que, y es algo que han olvidado los medios de comunicación, ¿no? Porque hablábamos de medios, por ejemplo, no solo los medios de comunicación, hasta los divulgadores de la propia historia. Cuando fue lo de la pinta al monumento a la madre, yo dije, o sea, ni siquiera por qué estar quejando de ese monumento, porque en realidad a ustedes no nos representa, no nos representa a nosotros, porque para empezar es un monumento que lo hicieran parte de hacendados, o sea... Hacendados y, de la, y parte de la oligarquía yucateca, ¿no? O sea, son gente que ni siquiera económicamente ni, ni socialmente tienen algo que ver con nosotros, ¿no? Nosotros, nosotros, nosotros ni siquiera tenemos por qué defenderlos. Pero hubieron otros divulgadores de la historia que dijeron: no, es que sí hay que defender a es, ese monumento porque el mármol en el que está hecho es de Francia, y, o sea, babosadas. Entonces también hay yo, esos yo divulgadores de la historia,
3: o sea, Sí. Este, una, amiga, una amiga, y yo estaba haciendo una investigación y nos dimos, nosotros como que nos enfocamos en los barrios de Mérida, ¿no? Y lo voy a hacer como lo más rápido posible. En el barrio de Santa Lucía, hace muchísimos años, antes de 1903, si no me equivoco, había una fuente de mármol que trajeron de Francia, la trajeron desarmada y la armaron aquí, ¿no? Esa, esa fuente después de 1903 desaparece la tumban no está y nadie sabe dónde quedó esa fuente, ¿no? entonces es como, en realidad, nos importan nuestros monumentos o no. Y también hay otra historia que es habla sobre el monifato, que fue una escultura que pusieron eh, por el rey, eh, eh, por el rey Fernando VII que estaba Ajá. en la en la en la rotonda de Mejorada, no, ah, no de Mejorada, sí, sí, pero de San Cristóbal de Monjas,
1: ¿no? Ajá. Este, Había uno por monjas.
3: Sí. Eh, de hecho, ahorita ya ni siquiera está la, la rotonda, pero hace muchísimos años estuvo ahí, la, la glorieta, perdón, la glorieta. Este, y había una escultura del rey Fernando VII que la ponen eh, por él, en honor a él, este pero la pusieron haciéndose burla de él, ¿no? Entonces, cuando hacen cambios de gobierno y regresa un gobierno similar al del rey Fernando VII, la tiran porque estaban molesto eh, ese tipo de, de gobernante, ahorita no me acuerdo bien el nombre, este, pero quitaron esa burla, del, o sea, quitaron al monifato porque representaba que se estaba burlando de su propio gobierno, entonces la tiran, entonces, ¿qué tan importantes son nuestros monumentos, no? Y también hubo otra cosa que yo me enteré después, Este, que el, uh, había un busto de Elvia Carrillo, la verdad no sé dónde está, un busto de Elvia Carrillo que se robaron. O sea, así contemporáneamente. No sé si el año pasado o hace dos años. Eh, está, no sé dónde está, la verdad, pero se lo robaron. Entonces, ¿realmente nos interesan nuestros monumentos o no nos interesan? ¿No? Y si conocemos más sobre el contexto, la historia cambia, ¿no? Entonces, ahí sí. como... ¿qué onda, ¿no?
1: Sí, además allí defienden los intereses de clase, ¿no? Los intereses. Y además, el, la madre que está ahí, o sea, no, no era, no sé, o sea, la mamá, la, 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 la madre que es ahí. Bueno, es una cuestión occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, allá en, en Concal, hay un monumento a la maternidad que es una mujer maya y hasta estaba ensuciado por pájaros. O sea, no les interesa la maternidad pero maya, la maternidad originaria. O sea, se ofenden porque ensuciaron una maternidad occidental, ¿sí? Hasta, hasta esas características que no entienden, están defendiendo, pero porque representan a una clase, de, representan a, lo, a la oligarquía yucateca, que claro. por cierto, ni con la revolución, acabó, todavía no sigue gobernando. Había sus pactos con la religión católica, por ejemplo. Ahora...
0: Ahora, antes, antes de cerrar, me gustaría si, si este, Tania nos puede comentar un poco, eh, brevísimo porque ya nos estamos extendiendo bastante, es un tema que va para largo, eh, sobre el movimiento de Elvia Carrillo Puerto y su incidencia en, en ahora sí que ya en el Yucatán moderno porque ya su
2: historia recién. Sí, pues miren, les puedo como resumir por, híjole, ni modo, por cuestiones técnicas ya no, ya no salió, pero digamos que esta, era, esta es la parte como más extensa. El movimiento feminista en Yucatán tiene características muy, muy propias y muy bellas, por así decirlo, ¿no? Eh, va a partir de, de un horizonte muy particular, porque para princip finales, principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Yucatán va a presentar ciertas características, ¿no? La geográfica, la económica, la cultural y la tecnológica que va a estar pegada a la educación. Eh, esto tiene que ver con las rutas que, que tiene la península de Yucatán con otros espacios, con Europa, con Cuba, que va a ser muy importante, con Veracruz, con Orleans, con Centroamérica, con Europa. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que a mediados del siglo XIX, junto con la, formas, digamos, con la industrialización de, del, del NQM, van a llegar ya no, no solo tecnología, digamos, eh, estas eh, herramientas para, la, para los procesos, sino también van a llegar lecturas, lecturas muy diversas que van a venir desde Europa, desde Cuba y que se van a traducir. Esto va a... a generar, por así decirlo, que las mujeres, sobre todo en un principio las que tienen educación, van a, a, a leerlas, ¿no? Así es como las mujeres se van a ir inculcando en otro tipo de ideologías políticas, filosóficas, económicas, y las van a ir traduciendo e interpretando. Esto que les digo eh, va a aplicar digo, tanto para hombres como para mujeres, pero en particular para las mujeres para leer el feminismo. Esto va a durar aproximadamente desde 1840 hasta ya la Revolución Mexicana, prácticamente en 1910, eh, 906, 1915 en Yucatán, ¿no? Eh, ¿Qué va a generar esto? Bueno, eh, me voy a saltar un poco la historia de Rita Cetina Gutiérrez y, y cuál es la incidencia que ella va a tener, pero ya se había comentado un poco antes. Lo que va a hacer Rita Cetina, o por lo menos el grupo que va a representar ella, va a ser que va a dar un espacio a las mujeres para que aquellas que nunca habían tenido eh, educación lo hagan. Una de sus alumnas que va a ser esta Elvia, eh, Elvia Cabello Puerto, para 1915 va a tener una, digamos, una participación un poquito, hasta donde yo sé, no tan conocida y van a salir otro tipo de figuras, pero ella ya había organizado una liga, eh, una liga de campesinas en 1912 y... Eh, para 1916-17, que su hermano también eh, se, se hace líder del Partido Socialista del Sureste y de la Liga Central de Resistencia, va a dar como el espacio, digamos, va a tener también esta, este escalón para que ella se sume a la política. Con eso quiero decir que Elvia va a hacer uso como del privilegio que va a tener como maestra, como mujer que, que lee, como mujer eh, que ha tenido acceso a la educación para abrirle la puerta a quienes, a otro sector que no es muy comentado y que no es muy hablado para esta época. Las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres mayas, con las que están muy relacionadas, y más o menos conocemos la historia de, de, de Carrillo Puerto, eh, de hermano, eh, vemos que también con ella se acompaña. Ella va a tener lecturas socialistas, anarquistas, va a ser muy fuerte su lectura anarquista, y feminista, ¿no? Ella va a crear, digamos, la, una de las primeras eh, ligas feministas, o más bien la primera liga, que es la Liga Feminista eh, Rita Cetina Gutiérrez, el 19 de enero de 1919, pero de ya ella viene trabajando desde mucho más atrás en eh, las como medidas que, que va a decidir, como de manera muy, muy general y a lo mejor muy adelantada. Lo que les podría decir es que la liga, junto con las diferentes ligas, porque van a ser en total... Eh, Arriba de cuarenta y tantas, aquí tengo como dos cifras, 45 y 65 ligas en total, con 56.614 mujeres, van a tener cuatro pilares ¿no? Eh, muy fuertes, que va a ser eh, la igualdad política, o más bien la exigencia de la igualdad política por medio del voto, el espacio de trabajo para las mujeres junto con el pago justo y las condiciones dignas y que el dinero que ellas ganarán fuera para ellas y no para sus esposos. En este espacio se va a abrir algo muy importante que va, a durar hasta, que va a durar hasta el gobierno de Cárdenas y que se va a retomar en el gobierno de Cárdenas, que van a ser las estancias infantiles para hijos de mujeres trabajadoras y que hoy en día ya no existen. Una lucha ahí como bastante perdida. La otra va a ser la liberación sexual, que va a ser la más, eh, digamos, la que va a crear como eh, mucho debate. Y eh, dentro de ella podemos encontrar el divorcio, aunque el divorcio es una cuestión como, híjole, para trabajarla con mucho cuidado dentro de este momento, pero bueno, es importante. Y bueno, el control de la natalidad, lo que había mencionado ahí en un principio sobre la doctora Sánchez, que va a ser la que va a crear la, la grúpula del hogar. Y es un manual que de hecho pueden revisar en la Liga de la Biblioteca Yucatanense, eh, en el que se dicen algunos métodos anticonceptivos y algunos métodos, eh, en cierta medida, eh, para no tener hijos. Y es, está relacionado con tener una plena sexualidad de las mujeres y mantener un control en la natalidad. Hay muchos debates alrededor, pero bueno, de manera general. Y la última, que también está relacionada, es un acceso a la educación. La educación en este momento va a ser muy importante. Este es como el tema que yo más manejo, el de la educación en Yucatán, pero van a ser dos Puertas, ¿no? Va a ser, por un lado, eh, la liberación que hemos estado hablando de la mujer en el plano mental, que tiene que ver quitar a la religión, quitar ciertas creencias, quitar ciertos estigmas que se vienen arrastrando de los siglos anteriores, y la eh, liberación del cuerpo, que es la sexual que les vengo eh, como platicando, ¿no? Estas medidas se van a, a organizar dentro de las ligas de resistencia, pero una de las más importantes, o bueno, dos de las más importantes van a ser la Liga de Maestros Racionalistas, donde se van a sumar muchísimas mujeres que se vienen educando desde 1870, que se inauguran estos colegios para mujeres, pero que también ya con el el sistema como implementado a principios de siglo, eh, y ya con la llegada de Alvarado, que también es incidente y ya me salté un poco el, el este el Congreso Feminista, van a estar no las Brigadas eh, de Educación Sexual, que van a ser lo del cuerpo que les he contado, y las Brigadas de las, eh, de Educación Racionalista, por así decirlo. No este es un tema
0: muy, muy, muy extenso, okay. es que extenso. creo que domina bueno, que lo opinas muy bien, o sea, es, este es, es, escucho y de verdad es que es un, un no sé, es como, como abrir un, un libro, ¿no? que te cuente el libro, es.
3: sí Oye Tania, sí. si tienes ahí como inform, o sea, información sobre eso, por favor házmela llegar, porque me encanta, yo me fascina, ¿no? Y como lo dices, me dan ganas de escuchar más. Sí, okay sí. Este,
0: pues, pues nos hemos extendido un poquito de tiempo Tania nos encantaría tenerte de vuelta este a otro otro lady night para hablar, seguir hablando de ahora sí enfocado exclusivamente a feminismo yucateco yo creo que da un, para un programa bastante extenso y este y pues sí no al final de cuentas es es lo que mencionábamos antes, ¿no? Cada cada movimiento feminista depende mucho del contexto en el que se desenvuelve y pues no todos Ahora sí que cada uno tiene como con su propia agenda. No tan despegado uno de otro, pero pues no no podemos, como dijo Anaí, comparar el movimiento feminista de las chicas de ciudad con las mujeres de pueblos originarios. Y no es un asunto de discriminación y de segregación, simplemente que pues... Los privilegios son distintos. Ahora, este, para ir cerrando, este, esta charla que estuvo riquísima, a mí me encantó. Este, feminismo futuro, una frase y su recomendación eh, bibliográfica, literaria o este, de cine, el eh, que más les guste. Este, empiezo contigo, Anaí.
1: Bueno. Yo lo que quería mencionar es acerca de la creación de colectivas, como mencionaba Larissa, que es importante también que no veamos el feminismo como una forma institucionalizada. No hay que. El feminismo es como un movimiento social. El feminismo es importante que no se institucionalice y que todos los días siga nutriéndose de muchas, de muchas ideas y que evolucione constantemente. La institucionalización no es buena para el, para el feminismo. Y lo que yo quería recomendar es un libro que, bueno, es un artículo que se llama La mujer imaginar el modelo femenino en las naves que embarcan a Indias. Es parte de la introducción que yo les mencioné. Ahí en Europa se está trabajando mucho las temáticas del honor, sí, porque el honor es algo que a nosotras nos va a moldear. Entonces hay que entender qué se entiende por honor y cómo, las, y cómo las instituciones y cómo los hombres van a utilizar este honor para, digamos, minimizarnos, ¿sí? El, si no me equivoco, este artículo está en... ¿Cómo te les digo? Les digo rápidamente. Está en el libro Historia y Género, Imágenes y Vivencia de Mujeres en España y en América, siglos XV y siglo XVIII. Sí, porque el feminismo no nace en el siglo o sea, no es una cuestión que surge de manera espontánea del siglo XX, ¿no? O sea, tiene sus raíces en la época colonial y es importante saber cómo la, lo, lo colonial va a configurar ciertos escenarios históricos y ciertos grupos con los que nos vamos a enfrentar.
0: Perfecto, muchas gracias Anaí. Este, Larisa.
3: Bueno, yo creo que, que, bien como decías hace rato, el feminismo es interseccional, ¿no? Y en algún punto tiene que emerger un feminismo en el que visibilice, eh, no un feminismo blanco, ¿no? O sea, que visibilice eh, la, la lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres que realmente se la van, no, o sea, no sin demeritar el resto de los movimientos, pero las mujeres que, que son trabajadoras, las madres y todo este sector, yo creo que va para allá, ¿no? En, el, en algún momento y hacia, y hacia la, la juventud yo creo que más rápido van a despertar las nuevas generaciones que nosotras justo por el acceso a la información y porque hay muchas mujeres muy importantes que ya se están reconociendo, ¿no? Y yo tengo dos recomendaciones. Una es el, el stand-up de Nanette que es un stand-up muy diferente, que yo lo vi y lloré es de Hannah Gatsby, y el de She's Beautiful When She Is Angry, que ella es hermosa cuando está enojada, los dos los vi en Netflix, y habla, el, el segundo habla sobre el feminismo y cómo surgió entre los años 60 y 70, entonces está como bastante interesante porque, sí, a veces nos da miedo como adentrarnos al feminismo y no sabemos por dónde empezar, yo creo que estos, estos eh, documental y el, ¿cómo se llama? El documental, que acabo de mencionar, que ella está, está hermosa cuando está enojada, y el stand-up de Hannah Gatsby, es una manera muy amigable de iniciar y de entrar al feminismo, ¿no? Y ya.
0: Perfecto, muchas gracias, Larisa Y, este, Tania.
2: Pues, bueno, eh... Digo, yo les podré recomendar como muchas cosas de entrada que lean a las mujeres yucatecas. Todo está en los archivos de allá. Yo estuve viajando allá eh, en varios momentos y leanlas, ¿no? Pero yo creo que algo más importante también es escucharnos a nosotras, escuchar a las a las, a los propios colectivos, a las mujeres en Yucatán, a las mujeres indígenas. Eh, porque es, es la única forma de, de crear, digamos, eh, unión en cierta medida pero también descentralizar la idea, ¿no? Digo, yo se los digo desde el centro, en el espacio, que a lo mejor hay más visibilidad para escuchar, pero a mí me interesa en particular escuchar los feminismos, ¿no? Eh, porque somos muchas, porque somos todas, pero a todos atraviesa eh, la, la misma violencia y, y el mismo poder esquemático en cierta medida. Entonces, no sé, no hay ninguna como lectura que yo les diga esta. Eh, quizá las mujeres yucatecas que escribieron en su momento y que les digo todos están los archivos de Yucatán, pero mejor invitémonos a escucharnos, ¿no? Y las diferentes posiciones en las que tenemos y sobre eso creemos narrativas de posibilidades, pero también el registro de lo que nos adolece y de lo que soñamos, ¿no?
1: bonito
0: lo que hizo Tania sí este eh, um, bueno eh, en mi caso yo creo que, que como una deuda histórica y social tenemos que voltear a ver al feminismo de pueblos originarios yo creo que se las debemos desde hace mucho y de, ahora sí que independientemente de, de que si nuestras nuestras miras van para puntos específicos dentro de las, de las luchas. Creo que apoyar la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres, de pueblos originarios, es algo súper importante que no debe quedarse este, estancado y que al contrario debemos aprovechar el privilegio que tenemos de la difusión de información en redes sociales para visibilizar su lucha y apoyar este sus movimientos. Ahora, yo tengo un, un libro de... este de Fabiola Bailón Vázquez, que no es precisamente estudios de género, pero sí tiene una idea, tiene una mirada muy interesante hacia la prostitución en el porfiriato, de mujeres en el servicio doméstico y en la prostitución, sobrevivencia con toda la vida cotidiana en la Oaxaca porfiriana y si pueden ojear cualquier cosa de Simón de Goubié es como que una una clásica. Y nos están recomendando también un un cómic de eh, Wonder Woman eh, que se llama Chiqueteya que tiene este una mirada muy interesante hacia el feminismo y bueno este pues esto ha sido todo en el programa de hoy les agradezco a las compañeras Anaí eh, Tania, Laísa, fue un gusto de verdad compartir micrófono con ustedes esperemos que esto se repita doctor Ladies Night yo creo que hace falta que es necesaria y, y siempre es es, este, es bueno no tener estos espacios para hablar de feminismo eh, bueno pues vamos despidiendo esto fue eh, Ladies Night en Coach Palmame eh, este programa de de la, ya entrando fase 3 de la, de la pandemia y nos vamos con eh, es la canción de Hip Hop Yucateco que es La Pregunta Perfecta de Padre Anderson, chicas un gusto igualmente Gracias.
2: un gusto Bye.
1: nos
0: vemos Gracias, vamos Bye. Escuchando Bye. el
3: siguiente viernes